0: Milí naši poslucháči, volám sa Mária Galiková budem vás prevádzať dnešnou reláciou z cyklu Srdce pre misie. Pozvanie do Bratislavského štúdia Rádia Mária Slovensko prial, veľmi zaujímavý host a ja som veľmi rada, že tu môžem dnes privítať Mária Jančoviča, diakona Bratislavskej arcidiecézy, ktorý nám porozpráva o svojej dlhoročnej misijnej skúsenosti a práci pre chudobných v rozvojových krajinách Mário, čo by si nám vedel povedať o, svojej, o začiatkoch svojej e, svojej misijnej činnosti v úvodzovkách. Ako, ako si sa dostal vôbec, ako ťa napadla taká myšlienka ísť niekde na misie a, a proste pracovať tam, alebo, alebo čo bolo takou tvojou prvou motiváciou.
1: Áno, všetky pekne pozdravujem. Asi tá motivácia prišla s tou rodinnou výchovou, kedy moji rodičia, mňa a moje tri sestry vždycky tak vychovávali v tom, že vedieť sa podeliť a vedieť sa zaujímať bližného a tak. Čiže toto bol asi taký hlavný motiv a potom ja som taký dobrodruh, človek, ktorý rád spoznáva, rád vidí. A keď som to spojil do jedného a dostal som takú ponuku, na začiatku vlastne cez ERKO, Združenie kresťanských spoločenství detí tak som vedel, že to chcem ísť. No a vlastne, to už teda bolo pár rokov dozadu a vybrali ma a ešte s takou jednou myškou a spolu sme išli ako dobrovoľníci do hlavného mesta Kene, do Nairobi.
0: Vtedy si mal koľko rokov?
1: Vtedy som mal 23.
0: Čiže už vlastne si bol dospelý a rodičia mali aký názor na takú tvoju dobrodružnú cestu?
1: A tak ja už roky predtým som ich pripravoval tým, že každú chvíľu som nejkam šel z domu a do hvor, a na chaty a na výlety rôzne. Čiže oni už, ako keby oni už boli takí zvyknutí na to, že ja idem preč. Aj keď to bolo na 3 mesiace a do Afriky, tak hej, dostal som rodičovské inštrukcie, že mal si proste dávať na seba pozor. A som im to slúbil, že si budem dávať na seba pozor. A dostal som ich požehnanie.
0: Super. Bol si aj nejakej špeciálnej príprave, alebo jazykovej príprave, alebo čo si všetko musel absolvovať, aby si sa vôbec mohol tam dostať?
1: Áno, na začiatku e, sme sa pripravovali viacerí dobrovoľníci a potom bolo, vlastne ono to bola taká víkendová vec, že pár víkendov bolo, že sme prišli piatok, odchádzali v nedelu a mali sme aj takú formáciu, aj nejaké prednášky, aj také aj sa rozprávali a pripravovali sa jazykovo, čiže v tomto prípade po anglicky, keďže Kenya je bývalá britská kolónia. No a potom sme sa dostali do uššieho výberu, až nakoniec seda vybrali mňa a tú myšku. A už vlastne potom sme sa ešte jeden víkend stretli a uh, odišli sme.
0: Čiže to bola úplne tvoja prvá takáto exotická cesta? Či...
1: Úplne, áno, áno. To bola úplne prvá dokonca to bola môj prvý let lietadlom už to bolo také zaujímavé, všetko bolo vlastne pre vás zaujímavé, absolútne že veľmi som sa na to tešil a bol som taký plný očakávania že, že idem ako keby do také riadnej exotiky a to nie len že za účelom dovolenky, ale že idem naozaj že medzi ľudí chudobných lebo vlastne kvôli ným sme tam šli.
0: A čo na teba tak najviac zapôsobilo môžeš povedať aj pozitívne, ale aj negatívne, že čo, čo bol taký, taký najväčší šok pre teba, alebo...
1: Presne, a jeden víkend myslím, že tej prípravy bol o tom, že kultúrny šok, ako to zvládnuť, na čo sa pripraviť, čoho sa vyvarovať, aby sme to aj príliš emočne nejako, hmm. Aj keď tomu sa nedá vynúť, tomu emočnému, keď nám človek príde a vidí to, že v akých ľudiach, v akých podmienkach tí ľudia žijú, a v akých podmienkach tie deti žijú, tak to bolo úplne, akože bolo to aj emotívne pre mňa, hlavne zo začiatku. A čo bolo také, ono tých vecí tam bolo aj po rokoch strávených na africkom kontinente, som mal pocit, že nebol jeden jediný deň, kedy som nestretol niečo zaujímavé výnimočné, čo by ma vždy prekvapilo. To už si hovorím, že po dvoch, po troch rokoch strávených tam, tak už budem na všetko pripravený, nič ma neprekvapí, ale vždycky prišlo niečo. No ale na začiatku tak vlastne už po vystúpení z lietadla už bol kultúrny show, že zrazu boli všetci tmaví, že jednoducho a hned na začiatku ma fascinovala taká ich africká, taká pomalosť. Oni aj majú také dve slová, že hakuna matata povedia, že no, že to znamená, že čo je problém zničíme je žiadny problém. A keď som videl tú tietušku tam za tým, za tou prepáškou, ako išla dávať víza. Ako som ja videl, že ona to teda tak všetko tak v pohodičke, ako tam dlhá rada, my už belosi ner- z toho, že čo a že prečo je pomaly a potom som ja až postupne na to prichádza že pre nich čas, to je úplne že taká pohodička, nič sa nedie a kým na tú pečiatku akým nalistovala tú správnu stranu v pase, tak už to si hovorím že tak hovorím Miška vedľa mňa, alebo že Miška toto už je čo úplne ide. No a vyšli sme z letiska, čakal nás šofér, sadli sme do auta, no a už ako sme prichádzali do mesta, my sme prileteli v noci a už som videl také tie ohníky tam, ľudia sa zohrievali, keďže najroby je chladnejšie v noci. No a potom úplne pre mňa bolo už takým, zastavili sme na tak a zrazu tie malé deti tak sa okolo toho auta začali tlačiť. A jedno predávalo oriešky, ďalšie si vyberalo peniaze na štúdium svoje, že už ako keby už som sa do tej reality dostávala, to bolo možno pol hodinu alebo hodinu po prílete. Čiže toto bol taký úplne prvotný šok. Že noc a zrazu ja vidím už tie gangy tam na ulici a jednoducho malé deti a už to pýta a už... No niečo nepredstaviteľné, tak tu na Slovensku nevidím. A v noci. Napríklad tu v Bratislave, preste ešte v noci, malé deti proste, že len tak tu sa ponevierať.
0: Čiže tvoja práca potom ako dobrovoľníka spočívala v tom, že aj, aj si nejako, sa, bol v nejakých projektoch zainteresovaný, čo sa starala o tieto deti ulice, alebo... Áno,
1: táto myška, táto moja spolu dobrovoľnička, ona išla do iného projektu, kde sa, kde sa starali o dievčatá z ulice. A ja som zase bol zaradený do projektu, ktorý sa staral o chlapcov z ulice. Bol to vlastne taký denný stacionár, chlapci ráno prišli väčšinou prišli a to, to bolo takéto výnimočné, že staral som sa alebo staral spolu, podielal som sa ako dobrovoľník pre chlapcov, ktorí boli fetáci, tzv. street boys, čiže chalaní, ktorí vyrastajú na ulici. Často sa stávalo, že prichádzali sfetovaní do toho zariadenia a to zariadenie im to umožňovalo. Ako náhle my by sme im zobrali to lepidlo, v tomto prípade oni fetovali toluen, tak tí chlapci by už neprišli tam tak ono sa to potom, ako bol taký program že postupne, ako keby ich toho zbavovať a tak, alebo to veľmi náročné on aj keď ste ich, keď napríklad išli sa osprchovať alebo niečo a mali odložiť toto lepidlo, tak už oni proste aj s tým by išli, aj do sprchy, aj všade no čiže mohli sa osprchovať uh, mohli sa tam najesť mohli sa prezliecť, že mali, uh, tam boli veci, no a potom tam chodili aj učiteľia, že chodili jedni, jeden učil angličtinu a ja som bol ako taký dobrovoľný, pri tom, že som pomáhal a tak. Ďalších, napríklad pom lopty, futbalové, krásne futbalové lopty vedeli ušiť, vedeli ušiť topánky. Ja som si dokonca priniesol gitaru do Afriky, tak som ich učil nejaké tie akordy na gitare. No sranda. Po obede, keď náhodou nepospali z toho, čo boli svetovaní, tak sme išli hravať futbal. No a toto bol taký ten deň. A oni potom zase na noc, alebo teda na večer zase odchádzali z centra a na druhý deň mohli prísť. Tým, že tam sme nemali vybavenie aj na prespanie, tak tí halaj sa potom vracali ako keby do tých svojich kartonových krabíc zase na ulicu. Nebolo
0: to také deprimujúce, že na jednej strane im pomáhate a, a vlastne fungujete ako také nízkoprahové centrum, mm-hmm, denné, mm. denný stacionár by sme mohli povedať, ale na druhej strane, že zase sú hodení tam do toho prostredia a zase sa tam vrátia a vlastne je to taký začarovaný kruh, že ako nedeprimovalo ťa to?
1: Ja som nad tým takto nerozmýšľal, hlavne na začiatku mne prišla a každá pomoc mi prišla ako pomoc že nevnímal som to takto. Ono postupne, veď k tomu sa asi a dostaneme, že postupne sme aj my dokázali vybudovať tam e, detské centra, ako keby také sirotince aj pre chlapcov, aj pre dievčatá, Ale teda tento, o ktorom sa teraz rozpráva, ten bol konkrétne určený len čisto denný stacionár, že prišli a večer odišli a e, aj tak tí chlapci, e, ono je to tak, že oni keď dlhodobo a niekoľko rokov fetujú. Oni už, tí chlapci, veľmi ťažké návrat zase do takého bežného života, že oni mm. už, jednoducho aj mozog je poškodený na toľko, že oni už ako keby sa ani nevedia zaradiť do toho bežného života. Častokrát, to samozrejme potom aj ide o dlžku života, že im sa to rapidne skracuje a oni vlastne aj zomierajú častokrát na ulice aj hocičo. Čiže toto bola pomoc, ktorú ja som vnímal, že je to pre nich dobré a e, tú noc som nejako neriešil, lebo vedel som, že aj v rámci toho mesta na bolo kopec takých zariadení, kde oni mohli ísť aj prespať. Ale mm. otázka bola, či chceli. Častokrát sme sa stretali s tým, že oni, ne, oni nechceli. Pre nich ulica už bola ich domov a oni sa cítili tam nie, dobre. Keby oni tam mali najesť a keby sa mali to tak pre nich je to ako keby také ich životné prostredie. Kde oni sa necítili v princípe zle. Presne mm. tak. Mm. A oni mali tam spolu sa zdržovali, čiže oni tak fungovali takto.
0: Čiže dá sa to povedať, ako u nás je e, taká komunita ľudí bezdomová, tak môžeme ich tak k tomu trošku prirovnať len s tým, že je to v nižšej vekovej kategórii. No to tým, že, že sú, vlastne, to malé sú to deti. deti. Mm-hmm. Čiže a často je... aj veľmi malé deti predškolského veku. Je, toto bol ten Dobre, čiže túto si strávil tri mesiace a potom si sa kedy rozhodol, že teda budeš pracovať aj trochu dlhšie v tej Afrike alebo v nejakých iných rozvojových krajinách? Alebo ako, ako to ďalej pokračovalo?
1: Počas týchto troch mesiacov ja som sa stretol potom s ľuďmi od pána profesora Krčmeryho, ktorý, ako je všeobecne známe, mal tie projekty po celom svete a mal aj takto v Nairobi. No a tá práca sa mi aj celkovo zapáčila, že čo tam jeho ľudia robili, keď som to videl, ma to oslovilo. A tak som po nejakom čase som ho oslovil, už po príchode na Slovensku a on mi potom ako keby po nejakom čase umožnil tam ísť. A tak som sa dostal zase do nájroby naspäť, ale už som zase pracoval v úplne inej pozícii ako dovtedy. Už som nebol len ako dobrovoľník, ale už postupne som potom dostával na starosti aj veci. Tie jednotlivé projekty, ktoré tam boli. Bol som tam takým projektovým koordinátorom, Čiže už... No a to už bola taká mravenčia práca, že to bolo od A po Z v podstate všetko. Čiže tam už potom sme mali... Aj sme, ako som spomínal pred chvíľou, že aj sa nám podarilo vybudovať aj centrum pre dievčatá, z ulice aj pre chlapcov. Pre chlapcov dokonca dva domy sa vybudovali. Čiže toto bolo na starosti. Boli tam... E- v rámci nájroby malnutričné centra pre podvyživené deti. Mali sme tam školu, mali sme tam kliniku, mali sme tam dokonca knižnicu v Kibere, čo je jeden z najväčších slámov sveta. No a všade boli aj naši buď dobrovoľníci lokálni, alebo už potom postupne aj zamestnanci. No a keď zamestnanci, to potom aj znamenalo, že už sme museli aj sociálne poistenie, proste všetko, ako funguje u nás, tak sme im všetko toto museli zabezpečiť aj tam plus do toho banky na starosti, naše autá na starosti, prichádzanie ľudí na rôzne projekty vo východnej Afrike, že všetko toto potom spadalo po, po mňa postupne. Čiže už si zostal takým veľkým sa to... manažerom? Nie, veľkým manažerom, ale v... tak už takým, no Mal si väčšiu zodpovednosť no. za tie projekty a,
0: a mal si aj veľký prehľad potom, že čo kde sa dá uskutočniť a aj si sa zúčastňoval nejako na plánovaní ďalších projektov, nejakých nových alebo Vymyslel si aj ty nejaký nový projekt?
1: Áno, že my, my sme vlastne boli takí traja, jedno dievča ešte jeden chalan a my sme vlastne ako keby na zelenej lúke sa nám podarilo aj teda e, s pomocou pána profesora Krčmeryho vybudovať ten, e, tie detské centra, mm-hmm. Aj dievčenské, chlapčenské. Ja si myslím, že to bol už taký veľký úspech a podarilo sa nám to vybudovať vlastne vo štvrti, kde tieto decka najviac sa na tých uliciach zhromaždovali. No, čiže ale, ale samozrejme ono to všetko znie tak jednoducho ale toto bola otázka niekoľkých mesiacov že ono to mhm. bolo veľmi veľmi náročné lebo aj komunikácia s úradmi tam všetky pozemky niekomu patria kým sa nájde majiteľ a teraz on najväčší problém je že vy ste beloch a oni teraz to vidia a proste každý chce trošku finančne na tom ako keby sa podielať že by chceli od vás niečo tak bol to náročné no. urobiť to všetko a potom dostať tam deti tiež sme museli mať lokálnych pracovník našich sociálnych, ktorí s nami išli alebo to nie je len tak, že vy neprijete na ulicu a teraz nepozbierate deti z ulice a ty, ty a ty a pôjdete so mnou a budete v našom zariadení, to nie je tak však tam vždycky sa muselo aj ak mali rodičov, tak sa museli rodičia vyhľadať a dostali sme ich teda do centra, tí, ktorí chceli, no a potom to bol zase druhý krok, že oni potom aj odchádzali z toho centra, alebo im chýbalo lepidlo, na nafetovania, proste veľa, 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 veľa veci.
0: Čiže koľko rokov si tam strávil v Keni?
1: V keni som bol niečo viac ako 5 rokov.
0: A medzi tým si bol aj v nejakých iných krajinách, či stále len na týchto projektoch Áno, kenských? niekoľko
1: mesiacov som bol aj v Rvande, na takom jednom vysokohorskom projekte, kde bola klinika vysokohorá, ktorá bola teda určená pre ľudí zo širokého, širokého okolia. To bola Rvanda. No a počas pracovných ciest som sa mal možnosť dostať aj do Južného Sudánu, aj do Burundi, aj do Tanzánie. Tiež niekoľko mesiacov som strávil v, v rámci Juhafrickej republiky maličká krajina, ktorá sa volá Lesoto. Tak tam sme tiež s jedným miestnym kňazom spolupracovali. Tiež tam bol sirotinec pre chlapcov a dievčatá Čiže taký široký záber celkom. No,
0: no veľmi pôsobí tvoja práca, ktorú si tam vykonával veľmi zaujímavo, ale aj náročne a čo, mohlo, čo, ťa, čo ťa tak poháňalo alebo čo ti dodávalo energiu, aby si v tom dokázal tak dlho vydržať a aby si nezdúbkal ja neviem o dva roky alebo aj skôr alebo už bez ohľadu na časový horizont, ale Proste, čo, ťa, čo bolo tvojou najväčšou motiváciou, ale, ale teda tým motorom?
1: Mm-hmm. To v prvom rade ono, keď má človek motiváciu a vidí zmysel v tom, čo robí. To som videl, zmysel som videl veľký v tom, čo sme tam robili ako tím, nie že ja, ale vždycky sme boli v týme viacej ľudia a každý mal niečo iné na starosti. A ono to celkom fungovalo, že je to naozaj taká záslužná práca, ale potom, že čo bolo takým motorom pre mňa, tým, že som veriaci človek, tak samozrejme, sviatosti, že kedy bolo možné, tak som išiel na svetu omšu modlitba, proste sviatosti. To bolo pre mňa takým, že aj keď uh, napríklad niekto vás oklamal, lebo aj to tam bol taký častý fenomén, že vás oklamali a o peniaze teraz obrať a proste mm, veľa korupcie. Že toto mal človek každý deň pred sebou a s týmto musel bojovať. Bol som z toho potom už taký aj unavený z celého, ale vždycky aj po tej Svetej omši som si uvedomil, že Mario, že, uh, že snaž sa prijať ich takí, aký sú, že ty si tu prišiel, prišiel tak slúžiť, ale Tie sviatosti mi dávali silu. Zase potom človek tak večer išiel zo Svetého omše, a, a tak som nachádzal silu, aby som zase ďalší deň tam dokázal byť a potom zase Svetý Omša zase ďalší deň. Čiže ono už to potom išlo tak zo na deň, že cítil som, že naozaj Ježiš mi dáva silu a viem to tak s ním ísť.
0: Hej, no tak to je úžasné. A videl si aj nejaký rozdiel medzi svojimi kolegami, alebo teda boli tam možno aj nejakí neveriaci, ktorí nepotrebovali až tak túto duchovnú uh, pomoc? Alebo teda nechýbala im. A videl si, ako oni znášajú tie tvrdé podmienky a aký je rozdiel medzi tebou a nimi napríklad v tomto?
1: Tak videl som, každý už mal... Či sa cítili viac
0: vyhorenejší, alebo proste, že...
1: Že každý ako keby sme mali už taký svoj v úvodzovkách únik že niekto to riešil taký, že si možno otvorili nejaké vínko večer a pokecali a neviem čo všetko, no tak ja som išiel na Svetú Omšu, alebo potom niekto si zobral víkend voľno lebo aj to bolo pre nás taká psychohygiena to sme robili aj už potom častejšie že naozaj sme sa snažili aj odísť niekam do prírody, alebo proste vyfiltrovať to všetko z toho náročného prostredia, ale Možno každý mal nejaký taký svoj, tak jeden počúval hudbu, ďalší si čítal knihy po večeroch, všetko ako veľmi dobré veci, no a ale boli sme viacerí, čo sme chodili na, k sviatostiam a na svetovom šu, čiže nebol som sám tam takto. Samozrejme, boli aj, lebo mm, t- nebola podmienka, aby človek, ktorý ide na misie alebo na nejaký projekt, bol veriaci. To ani profesor si nikdy na toto nepotrpel, ani sa nikdy nepýtal, že kto je ako. No, ja som to vnímal ako veľkú pomoc, však prirodzene, že sviatosti sú obrovská pomoc pre vás a už každý už mal taký svoj nejaký <laughs> úlet, únik.
0: Mario, vedel by si sa podeliť s našimi posluchačmi aj o nejaké také najhoršie skúsenosti alebo čo najhoršie ťa postihlo počas tých šiestich alebo koľkých rokov?
1: Ja by som začal najprv s tými lepšími. alebo s tými najlepšími, páči, že s také, také, že pozitív, alebo určite tých pozitív bolo tam viacej. Veľko také pozitívum pre mňa bolo to, že naozaj tie roky, je to niečo tak špecifické, že čo človek v Európe sa nestretne, alebo v našich zemepisných šírkach. a Ono vlastne každý deň, každý ten týždeň a rok bol pre mňa takou obrovskou školou. Už len školou v tom, že rebríček hodnú od si človek tam nejaký prinesie a teraz sa to všetko ako keby tak začalo tak um, z tých pozícií nižších nižší, na vyššie a jednoducho som si začal uvedomovať, že čo je tak v živote podstatné. Lebo veď stretávate sa stále s biedou, ale ako paradoxom bolo, že sme sa stretávali aj s bohatstvom. Naozaj, že lebo tam sú tie kontrasty tak obrovské a častokrát naozaj, že len, len obrovský plot a ešte betónoví a ešte hore drôty napustené v elektrike delia tých brutálne bohatých od tých brutálne chudobných čiže to je to sú tak veľké paradoxy tam no ale tí ľudia ma učili ako byť asi šťastnejším živote v zmysle, že k šťastiu nepotrebujem to čo ja som si možno dovtedy myslel alebo že my si niekedy tak ľudia myslíme že čo nás urobí šťastnými a a, a učilo ma to takisto, že byť šťastný z takých jednoduchých vecí naozaj, že drobná vec, jednoduchá a tva, ako tomme, napríklad? ja neviem, ako napríklad mať postel alebo že ako napríklad, že ráno sa zobudím a náhodou som si v moskytiere, ktorú sme si museli dávať proti malarickým komárom tak šťastný som bol už len to že som nebol doštípaný ráno od komára alebo že som si ho nenašiel proste pri sebe zasietkou No a potom sa mi častokrát je tak, že keď som ráno išiel do práce a stretával som niekedy ľudí a videl som, že oni vychádzajú z toho slamu Slam to je štvrť chudoby, kde ľudia žijú naozaj v tých otrasných podmienkach a v tých plechových búdach a teraz ľudia, že keď náhodou bolo obdobie dažďov a napršalo, tak tí ľudia si mali zo sebou handričku v nejakej taške alebo nejakú kefu alebo niečo. A oni si tie špinavé topánky na hranici toho slamu a už ako keby v úvodzovkách toho, toho civilizovanejšieho mesta, tak sa tam čistili a proste už. A krásni, oni si za, vždy dali záležať na tom, aby dobre vyzerali. Že mali naozaj, že dobre topánky mohli kúpiť za 5 dolárov. Ale pekné boli, tak si ich očistili a nikto by ani nepovedal, že sú zo slamu títo ľudia. Čiže, ja som to tak niekedy sledoval tieto veci, tak si tak hovorím, že Mário, pozri ty, že v akých podmienkach ja som ráno som sa mohol najesť pozitívum prišiel som domov, mohol som si pospať a nepršalo na mňa napríklad ráno som sa, a zase a obed, a všetko som v podstate mal dokonca som mal chladničku, alebo že som mal elektrínu No ale toto milióny ľudí aj v, sláme, v slámoch v rámci nájroby nemali. A pre mňa to bolo také, že... A mňa to učilo. Aj ma to učilo také trošku väčšej pokore. Aj ma to učilo tomu, že byť vďačný za veci. A potom ešte sa vy sa s tým človekom stretnete, ktorý vyšiel zo slamu a dáte za dôreči, a ja som chvíľa ale mal pocit, že ešte on je ten, ktorý ma pozbudzuje. Že naozaj, že dobre náladený, on sa ma pýta, jak sa mám, a ja by som sa náračil, a vieš čo, zle som sa vyspal. No ale predstavte si, že vedľa vás kráča človek, ktorý ide zo slamu, a ja mu poviem, že ja som sa zle vyspal, no tak uh, vidíte, že to je taký Čiže toto boli také, alebo potom, keď sme pracovali s deťkami, tie ich úsmevy a tá ich spontánnosť a tá ich radosť tých detí, čo to bolo krásne. Nehovoriac o tom, že keď sme už ako keby odišli z mesta a išli sme napríklad na víkend niekde do prírody, a ja som veľký milovník prírody a zvierat a hôr, tá kenská príroda je nádherná a tie zvieratá sú nádherné a také, čo som v živote predtým naživo ani nevidel. Čiže aj to ma tak učilo ďakovať za všetko toto. No. Ale teraz sa aj tie horšie. Ehm, nepačila sa mi napríklad taká vec, že ako keby bolo veľmi ťažké e, s miestnym dovádzim obyvateľom ísť aj do vzťahu takého, ako keby hlbšieho, až do takého priateľského, alebo vždycky, alebo teda 9 z 10, vždycky skončilo pri tom, že e, proste pri peniazoch. Hey, že chcel, videl, že som beloch a pre nich to bola taká prestíž a mňa sa trošku tak mrzelo, že naozaj že, aký je to problém, že oni mi naozaj vidia a vnímajú ako belocha ktorý je bohatý, ktorý neviem čo všetko ako to ešte aj tie stretnutia na začiatku medzi domácimi, tými chudobnými a mnou boli niekedy také veľmi zaujímavé lebo oni keď sa s vami, keď sa s vami idú stretnúť, na začiatku, oni vám ani nepozerajú do očí on, on mám akože dá, podá ruku a teraz poďže si nepozrie do očí. A keď som sa potom pýtal, že čo to znamená, akože už tých iných ľudí, tak on je, že oni mám ako keby takú úctu prejavujú. Tak ja som si aj na začiatku, a to je tiež také zvláštne trochu, lebo ja som si potom na začiatku ako keby až tak namýšľal o sebe, že, že kto som ja. Tiež také nahľadanie trošku do môjho vnútra, že Mário pozri sa, že oni sa tie normálne až pomaly kláňajú, ti ľudia. Ako, ako nepripúšťal som si to, ale mal som také myšlienky, hovorím si ty, kokso, že ja som taký, ako keby taký vyvolený, alebo niečo. No, druhá vec, ktorá sa mi veľmi nepáčila, že tí ľudia jednoducho sú strašne skorumpovaní. Na úradoch teraz myslím, tí obyčajní nemajú proste možnosť, to nehovorím, ale prišli ste na úrad vybaviť nejakú vec, tak si predstavte, že vy tam prídete a chcete tým ľuďom pomôcť. A pridete si vypýtať napríklad povolenie na stavbu toho detského domova alebo niečo a pridete na úrad a prvá vec je tá, prvá otázka, že koľko aj im by sa z toho ako keby mohlo klapnúť do ich vrecka. No. A ja už som potom po tých, po tých rokoch bol z toho aj trošku taký unavený a hovorím si, že to je ako o policajtoch to ani nehovorím. Proste všetci takýto na mali sme aj takú vec, že e, mali sme aj také ťažké prepady. Jeden som mal dokonca taký prepad. Na, bolo to síce mimo hlavného mesta, že bolo to ako keby na vidieku, ale tiež som až skončil v nemocnici, lebo e, aj som dostal z mačetov aj do hlavy, aj do ruky. Ukradli nám proste to, to všetko, to sme 4 a vtedy cestovali, všetko nám ukradli. A vtedy som si to tak hovoril, keď už ma e, e, potrebovali zaviesť do nemocnice na zašívanie. A tam si to tak hovorím, že či to má všetko Človek tu ako naozaj, že je tu ako dobrovoľník, že snaží sa im dať niečo zo seba a potom oni niečo takéto spravia, že úplne im to je celé jedno, že ty, čo ty tam robíš, alebo proste, že oni ťa prvý 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 okradnúť a je. Potom zase, keď som si to tak povedal, že Mario, že ty keby si bol na ich mieste a tiež tu žiješ a, a príležitosť proste príde a okradne, že že kto vie, či by som aj ja niečo podobne nerobil. Čiže boli tam aj takéto negatívne aj prepady, a nie jeden, že im bolo ako keby viacej za tie roky. Ale vždycky to preváži to pekné, čo tam človek zažil. A v končnom dôsledku asi vždy môžem povedať, že Afrika ma veľmi, veľmi obohatila aj kultúrne, aj vierou tých ľudí, lebo keby sme sa rozprávali o ich viere o ich náboženstve o tom, ako, aký oni sú religiózni a ako naozaj hlboko ja keď som videl naše deti alebo proste deti kdekoľvek keď sme chodili aj do škôl a napríklad e, idú jesť, tak pred jedlom sa pomodliť ako krásne si oni vedia dať do rúk tu svoju tvár zavrieť oči a teraz vidíte, ako hlboko sa oni modlia krásne že túto to nevidím medzi našimi deťmi ale tam som to videl a aj Toma, tak si ťa, Pani Bože, že to je také krásne, že oni takto sa vedia zahalbiť. Potom tom Omše, to bola ďalšia krásna vec, tie ich tance, spevy, že niekedy miništrant s kniazom, že úplne tá liturgia taká radosná, že som sa vždycky tešil už na nedelu, cez pracovný deň, väčšinou to nebolo také slávnostné, ale na nedelu, že bolo to krásne ich vidieť, že naozaj oni to úplne žijú že niekedy aj keď bola zbierka že ten košík koloval medzi nimi a že som videl úplne, že dajú úplne že pár centíkov, nič, ale že ako radosne to tam vkladajú do toho no a toto boli všetko také bonusy, také obrovské čo ma tak, ako tvarovalo ma to a naozaj, že rok za rokom a, člo, a toto všetko, čo vidíte okolo seba, vás sa tak veľmi tvaruje takže som vďačný ale aj za tie negatíva, som vďačný za všetko lebo veď aj to človeka v podstate posunie dopredu a uvedomí si veci
0: Vďaka za tie krásne svedectvá, prežil si tam aj nejaké také vážnejšie ochorenie alebo nejaké tropické ochorenia? Maláriu alebo niekedy, že si mohol byť aj vo ohrození života?
1: Áno, už v tomto ohrození života to bolo vlastne toto, keď som skončil v nemocnici. Ja som si to potom spätne som mm. si uvedomil, že ten prepad mohol skončiť aj tragicky. No ale potom malária, to už mi prišlo až také bežné. Že až som mal niekedy pocit, že keď som odchádzal domov na Slovensko na nejakú dovolenku a vždycky predtým sme išli sa dať skontrolovať na kliniku, tak ja už som mal pocit, že vždycky keď som tam prišiel a vždycky mi povedali, že Mário, no, zobrali krv z prsta a uver, že Mário, máš maláriu. Že mi sa zdalo, že to už každú chvíľu. Tak potom dostane človek lieky a sa vyleči, že malária tam bola takáto, no a potom som mal ešte tyfus. A mm. dokonca sa to aj skombinovalo, tyfus s maláriou a tam potom, akože úplne seriózne, ja som za pár dní... S 13 kg čiže ja som nič nedokázal zjesť, len som proste ležal na tej posteli a ja si hovoril, že páne Bože, že už nech to celé prejde, akože bolo to úplne hrozné. Ale zase, tak to je Afrika, no. človek sa nevyvaruje tam niektorých vecí, že, na tým, že tým, že africká kultúra je taká, No a my sme prevažne chodili po tých chudobných. A teraz tí chudobní vás chcú niečím pohostiť. A africká kultúra hovorí, že ja keď prídu do tej rodiny, ja nemôžem môžem jedlo povedať fuj, alebo že nedám si, alebo čokoľvek, tak už čo vám dali na ten taniér. Ja, ja už potom postupne som sa ani nepýtal, čo tam je, alebo z čoho sa to sklada. Už som to proste zjedol. A oni teraz boli šťastní, pretože oni to ešte vnímajú tak, že host do domu, boh do domu. A úplne vážne, ja keby som povedal, že nechcem to, alebo ja neviem, že tak oni by sa ako keby nie, že urazili, ale dotklo by sa ich to, že naozaj, že oni sa smutní. Pripra- Presne, oni sa pripravovali mm. na to a teraz ja by som povedal, že nie. Ja poviem len také perličky, lebo sú k na severe kene, ktoré e, tiež sa chcú ako keby, že pohostiť a úctiť si toho hostia, tak zmiešajú krauskú moč s krauskou krvou a rozmixujú to pekne ešte v takej to sú také tekvice oni to vydlabujú a to majú na miesto ako keby nádob no a predstavte si, že teraz toto host do domu boh do domu šak ja som to mal vždy pred očami túto vetu a hovorím si, ja len dúfam, že nám nedajú to čo si myslím, že nám dajú no a oni keď asi ja to ponúknú a vy nemáte ako keby na výber a najlepšie na tom je to, že oni vás pohostia takýmto niečím, alebo v lesote v lesote bola polievka z baranej hla, hlavy a bolo to veľmi také slané to presolené a, teraz, a už som to nejakou s Božou pomocou dojedol, tú polievku. A to nebolo všetko. Prišiel druhý chod. A hovoríš, Mário, toto bolo prvý chod. A ešte to máme druhý chod. A dali vám oči z toho barana na tú, ako keby na ten tanier. No ale to je utrpenie číslo jedna bolo ziesto. Ale utrpenie číslo 2 bolo tváriť sa, že vám to chutilo. Že ty si ešte musela poďakovať, akože že aj ešte keď sa spýtala, aké to bolo, takže mňu, perfektné, že človek musel nahodiť masku, aby ich nejakým spôsobom sa hneď No aj toto bola Afrika. A
0: ešte prežiť potom odchod domov.
1: To už nebudeme zdravý. tu... zdraví zdraví, áno, odchod domov, to tak, no, čiže to.
0: Tak to určite sú náročné situácie. Ale mm, okrem Afriky si ešte navštívil nejaké iné krajiny. Vieme, že si bol aj v Kambodži.
1: Áno, aj, aj uh, v Kambodži som bol teda len na krátko, len tak na tri mesiace a to zase bolo úplne odlišná skúsenosť. Dokonca sa nám podarilo, že dostal som takú tiež ponuku byť nejaký čas v utečenských táboroch v Grécku. To bola zase úplne mm-hmm. iná skúsenosť. Ako porovnávať tieto tri, že to je... Mm, To je zase úplne iný súdok. Úplne iná kultúra, myslím teraz tu Kambodžu a celkovo Áziu, je to niečo úplne iné.
0: A dá sa povedať, že čo bolo pre teba tou lepšou skúsenosťou Afrika, Ázia, alebo utečenecké tábory? Aj keď sa to možno nedá porovnať, ale z hľadiska toho, že teda, ako, ako si to vnímal, že či si niekde bol potrebnejší, mm. alebo si sa mohol lepšie realizovať, alebo ti to ne, dalo niečo viac pre tvoju
1: mm-hmm. osobnú. Ako potrebnejší. No, ono to vždy to závisí aj tak od človeka, ako sa človek postaví k tomu, k tej výzve, pred, ktorú, pred, ktorú je, pred ktorou je. A ja si myslím, že čo sa týka užitočnosti, že človek môže byť užitočný naozaj hoci kde. Ale je to len o tom, že ako sa nastavím Skôr mi to prišlo také, že Na Afriku som potreboval oveľa dlhšie Adaptačné obdobie Aj ten kultúrny šok tam bol e, väčší A oveľa dlhšie trval ako v Ázii v Tí, tí A v tomto prípade tí ľudia z Kambodži Mi prišli takí bližší Ako keby aj naše kultúre A aj proste všetko ako Tá Afrika je naozaj špecifická úplne a to hovorím teraz o viac menej takých ešte civilizovaných krajinách v rámci Afriky, ale keď idete do krajiny ako je Južný Sudán, kde naozaj platí to, že to je tak 200, 300 rokov dozadu, že tí ľudia naozaj, že vidíte ich piť mláky a rôzne, že je to a tak niečo vzdialené, že tí ľudia ako keby dlhší čas trvá, kým si porozumiete ako tak. V Kambodži to bolo ako oveľa rýchlejšie. Sme sa vedeli adaptovať aj taký bližší vzťah sme mali s tými ľuďmi.
0: Mario, keď si sa vrátil po šiestich rokoch práce v Keni a v ďalších afrických krajinách, o ktorých si nám už rozprával, čo následovalo potom v tvojom živote? Ja by som sa možno spýtala najprv na tvoje pocity, lebo po takom dlhom čase strávenom, niekde v úplne iných kultúrnych podmienkách a takom, takom ťažkom možno v prostredí, pre nás v nepredstaviteľných podmienkách a čo si tak asi prežíval, že bol si nejako frustrovaný z toho, že si naspäť v Európe alebo ako to na teba pôsobilo?
1: Vieš čo, ja už som mal taký pocit po tých rokoch, že ako keby prichádza čas, kedy už ja musím urobiť nejaký životný krok vo svojom živote. No a ono, ja som taký komplikovaný človek, bol dosť no a ono, tá túžba však to veľmi taká aj čo sa týka kňastva. teraz som diakon o tri mesiace vlastne v júni máme kniaskový sviatku. toto bol taký veľmi, veľmi náročný proces v mojom živote a vlastne aj tie misie bola jedna taká čiastočka medzi tým, kde som si aj uvedomoval veci a tak som aj, zároveň pre mňa to bol taký krásny čas, že v takom síce náročnom, ale krásnom prostredí a hlbokom som si ja tak uvedomoval, že čo ja vlastne vo svojom živote chcem robiť No a čas plynul, uh, Boh sa ozýval v mojom vnútri. Ja som žiaľ, musím to povedať, že dlhé obdobie som mu dozoponoval a kládol prekážky, čo sa týka povolania. Ale až nakoniec... Uh, Ostával som v modlitbe, ostával som vo sviatostiach, či na misiách, alebo proste aj tu. Ako človek toto robí, tak Boh ako keby on stále sa ozýva. Na človeku stále dáva ako keby také výzvy. No a ja som proste vedel, že Boh ma pozýva do kniazstva. Čiže ten dôvod, prečo ja som ako keby tak pomaličky ukončoval už svoju činnosť takto vonku zahraničí, bola tá, že som sa rozhodol ísť do kniazského seminára na vlastne teraz, a už som teraz pred vlastne kniazkový sviatskou uh, mm-hmm. o tri mesiace, takže um, no ale misie v mojom srdci to ostane, lebo to už ako keby je tam zakodované v mojom srdci a veľmi rád by som sa aj vrátil uh, do nejakej misijnej krajiny a... To som
0: sa aj chcela spýtať, že či máš niečo za ľubom v budúcnosti, uh, alebo aké sú tvoje vízie?
1: Ale takto za ľubom no uh, už uh, už to nebude celkom len o mne po kniažské že už naozaj, že už aj iní ako keby rozhodujú trošku o mne. No ale zase si to tak aj uvedomujem, že e, aj na Slovensku e, už začína byť, no nie začína, ono už podľa mňa aj dlho je, také misijné územie, zase úplne iného charakteru, možno že nie materiálneho, že nie sme tu na materiálne veci, nejaký extra chudobný, ale... E, Teraz už pôsobím vo farnosti svetého Martina v katedrále a teda stretávam sa už aj v kancelárii, ľudia chodia a tým, že tam aj sobášime doza a všetko, čiže aj s mladými ľuďmi prichádzam do kontaktu a ja niekedy to aj tak vidím, že tí ľudia sú tak smední po Bohu a tiež máme vo svojom srdci takú, tiež takú vnútornú, ako keby túžbu ľuďom rozdávať Boha že či to ja už robím niekde v Kambodži, alebo to robím niekde v Lesote, alebo kdekoľvek no ale vidím, že aj tu tá potreba ako keby čo sa týka duchovného duchovných potrieb je tu ešte hlbšia ako niekde v Keny tam ľudia naozaj sú hlbokí a sú religiózni a zaujímajú sa o Boha u nás už to tak nie je takže už to tak aj cítim, že ako keby ešte väčšia výzva, výzva ma čaká tu, ako v tu takže je... nebráním sa samozrejme, aj by som bol rád na jednej strane ísť niekam nám do misií, ale misie už sú tu
0: Hej, hovorí sa, že teda aj, aj kresťanská Európa má teraz nedostatok duchovných povolaní aj teda celý západný svet, takže nie treba cestovať ďaleko, ale predsa sú ešte nejaké misie Ad Gentes hej, a možno je tam určitý rozdiel medzi byť misionárom Ad Gentes, ako byť pre tie národy, ktoré Boha ešte nepoznali nikdy a pre takých, ktorí možno toho Boha nechcú a ho odmietajú. Aj, čiže...
1: Áno, je to, je to veľmi, veľmi veľká výzva a sám to už vidím už teraz, keď som pastoráci, že už sa stretávam s tými potrebami ľudí a zároveň aj učím na školách, teraz už teda na náboženstvo. Uh-huh. No a tiež vidím tu uh, taký smet aj študentov, či na strednej škole, alebo že ako na základnej po Bohu a po všetkom tomto. A hlavne, keď vidím aj, že ako oni sú častokrát oklamané, tie detská tým našim prostredím, tým svetom, kde žijú a čo im, im ponúka. a teraz je taký fenomén pre mladých ľudí sociálne siete, že čo im toto ponúka a oni sa so mnou zdieľajú a tak sa rozprávame o tom a ja to úplne vidím že tí tak potrebujú počuť pravdu aj byť trošku tak nasmerovaný inak a zároveň aj tak cítim vo svojom srdci, že toto robiť je niečo, čo ma naplňa No a samozrejme, pravda s veľkým P je Boh. Čiže ak im človek odozdáva pravdu a na konci im zvestujete samotného pána Ježiša, tak to je, pre mňa toto je najviac. Lebo kniazský život je o tom, že vás naplňa vzťah s Bohom a potom vy e, to ovocie z tohto vzťahov ako keby odozdávate ostatným. Pre mňa je to neskutočne naplňujúci pocit.
0: A máš možnosť s tými žiakmi, alebo teda študentmi, učíš na strednej škole, učil si aj na základnej škole. Máš možnosť tam prezentovať im aj tú svoju misionárskú činnosť v Afrike?
1: Určite, lebo tých ako hodiny je dostatok a rozprávame sa naozaj o hocičom a určite, a už, už som im to aj, aj dávnejšie odprezentoval toto. A, um, len tak spomeniem takú jednu vec, napríklad čo sa týka základnej školy, že um, naozaj tam vidím, že... Niekedy viete, človek sa nevenia tomu, aby si nevšimol, že tie naše deti sú oveľa menej vďačné za veci, napríklad za taký obyčajný chlieb so šunkou alebo nejaký prostě, alebo v jedálni, keď u nás v školskej vidím. A tie deti, čo som videl v týchto krajinách rozvojových, tak to je niečo neuveriteľné, čiže ja... A, a tam vidím zase trošku takú svoju misiu v tom, že učiť deti v takej vďačnosti naozaj, lebo mať chleba zo so šunkou, naozaj nie je štandard v iných krajinách, ale tie detská častokrát ani nepočuli o niečom takomto, čiže sú úplne jednoducho živené. Čiže aj toto je taká ďalšia vec. A to tiež ma naplňa. A už oni vidia, že keď ide pánovžiteľ Jančovič na pochodbe, tak už vedia, že no, radšej nevyhádzujú to teraz do koša pred ním, alebo niečo, alebo dojec No tak sú to misie tu. No.
0: Čiže dá sa povedať aj také globálne rozvojové vzdelávanie inými slovami. Môžeš týmto vlastne vykonávať Milí poslucháči, čas určený pre náš rozhovor sa pomaly blíži ku svojmu koncu. Vedeli by sme tu rozprávať ešte veľa. V tejto chvíli A... nám prišla sms kde sa pýta poslucháčka Nelka, že v čom ste nachádzali na misiach čarovšednosti? Ďakujem za odpoveď.
1: Mm-hmm. všetnosti Ja neviem, keď tam tých... Uh keď Ja som mal taký pocit, že každá chvíľa je tam takým niečím, čo som v živote predtým nezažil. Že len také všedné čaro všednosti, ani by som asi nevedel na to odpovedať, lebo naozaj, že tie prekvapenia tá boli každý deň. Ja som mal pocit, že ten všedný deň nebol pre mňa ani jeden v Afrike. Naozaj už len stretnutie s tými ľuďmi a to je to stretnúť človeka, ktorý žije napríklad existenčnú chudobu, ale, zase, ale má tak hlboký vzťah s Bohom, že to je to stačí, keď jednu vetu prehodíte, ale to je... Lebo oni, to sú ľudia, ktorí tým pádom sa na nič nehrajú. On keď, on, keď žije v chudobe, ten človek sa na nič nehrá. Že on nepotrebuje masky na to, aby sa s vami rozprával. On nepotrebuje sa odprezentovať, že dneska mu je lepšie, alebo že má plné, plný žalúdok, keď nemá. Ne, ne, nemám pocit, že som tam zažíval nejaké všedné chvíle. Chvíle vyhorenia niekedy boli, ale to je... Ale nemám pocit, že všetno som tam prežíval nejakú. Každý nebol naozaj taký, niečím taký bohatý.
0: Tak máme ešte nejaké otázky? Tak ja by som ťa, Mário, chcela veľmi pekne poprosiť, keďže si už chceme využiť aj to, že si v diakonskej službe a aby si sa tak mohol pomodliť za všetkých misionárov aj za všetkých dobrodincov, ktorí podporujú misie, nielen materiálne, ale aj duchovne. Modlia sa majú adoptovaných na diálku duchovne svojich študentov a už čokoľvek ako inou službou.
1: Tak milý pani Ježišu, chcem ti poďakovať za tento rozhovor. Ďakujem ti za to, že som mohol tu byť, že som mohol sa podeliť o to, čo mňa naplňalo, ale stále naplňa aj v minulosti, aj teraz. Chcem ti poďakovať Pane Ježišu za to, že ty si ten, ktorý je zmyslom našich životov, že ty si ten, ktorý je ten, pre ktorého sa oplatí žiť Ďakujem ti Pane žijú za všetky, ktorí ja som vo svojom živote mal možnosť postretať aj také krásne misionárske duše aj kňazov alebo reholné sestry alebo len obyčajných vôdzovka dobrovoľníkov chcem Pane poprosiť o všetkých, ktoré tvoje meno na misiách, v zahraničí zvestujú ostatným ľuďom ty poznáš ich ťažkosti ty poznáš všetko to, čo prežívajú aj tie krásne chvíle, aj tie ťažšie.
0: Ďakujeme ti, Mário, že si obohatil svojim rozprávaním vysielanie Rádia Maria Slovensko a želáme ti veľa, veľa Božieho požehnania a milosti a dúfame, že sa tu stretneme na budúce s tebou už pri ďalšom rozprávaní, ale už teda po vysviacke kniazkej a už nám dáš svoje novokňazke požehnanie. Lúčime sa s vami, milí posluchači, a veríme, že nám zachovate svoju priazeň aj naďalej a budete počúvať rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne a prajem pokojne a požehnaný večer ja.